0: SWR 2 Wissen
1: Es gibt ganz viel anderes und das sind ganz tolle Jobs und man kann da sehr wirksam werden. Und es gibt viele Menschen, die sehr glücklich sind, aber das wird einem in der Wissenschaft überhaupt nicht vermittelt. Sondern es gibt diese akademische Karriere und alles andere ist Versagen.
2: Der Weg sozusagen wird immer schmaler, den man geht. Die Wahrscheinlichkeit, auf die Professur zu kommen, wird aber nicht unbedingt größer. Und das heißt, man verbaut sich quasi die Option noch mal abzubiegen. Man qualifiziert sich ausschließlich auf einen sehr, sehr kleinen Teilbereich der Forschung und wird dadurch immer unattraktiver für alle Jobalternativen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man eigentlich eine dieser Alternativen annehmen muss.
3: Jahr für Jahr verlassen tausende Forschende die Universitäten, weil sie genug haben von den widrigen Arbeitsbedingungen. Stichwort Ich bin Hanna. Oder weil ihre befristeten Stellen auslaufen und sie beim Wettbewerb um die wenigen Professuren nicht zum Zuge kommen. Für viele ist der Ausstieg schmerzhaft. Er kann sich aber auch als Chance erweisen. Keine Zukunft
4: an der Uni. Wenn Wissenschaftler aussteigen müssen. Von Anja schrum und Ernst Ludwig von Aster.
2: Ich habe mich in die Arbeit gestürzt und wenn man gleichzeitig Literaturwissenschaftler und Digital Humanist ist, muss man eben auch gleichzeitig die Arbeit von zwei WissenschaftlerInnen machen. Also das ist äh, schon eine relativ starke Arbeitsbelastung gewesen. Unter der Woche in Stuttgart im Büro gewohnt, mehr oder weniger am Wochenende, heimlich früher aufgestanden, um dann auch noch mal irgendwie am Schreibtisch am Wochenende zu arbeiten. Man macht das aber gerne.
3: Erinnert sich der Literaturwissenschaftler Markus Willand an seine Postdoc-Stelle. Gleich nach der Promotion hatte er einen Dreijahresvertrag an der Universität Stuttgart mit Option auf drei Jahre Verlängerung. Außerdem ein ideales Forschungsumfeld an der Schnittstelle zwischen Literaturwissenschaft und Informatik.
2: Einerseits personell, andererseits haben wir wirklich große Drittmittelbeträge eingeworben. Es war dann sehr deutlich, dass das eigentlich richtig gute Zeichen sind für eine Wissenschaftskarriere. Man hört dann häufig, ja, also, ne, wenn, wenn, wer nicht du so ungefähr und... Man glaubt natürlich auch selbst dran. Nur dann kommen eben die ersten Berufungsverfahren. Und
3: dann macht sich langsam die Ernüchterung breit. An der Universität Hildesheim blättert Svea Korf in einem leicht abgegriffenen Studienband. Ein pinkfarbener Memozettel klebt auf Seite 54.
5: Das ist mein eigener Beitrag. <lacht> Den, wenn ich den finden muss, wenn ich wieder meine schlauen Sätze zitieren muss, dann weiß ich genau, wo ich den finde. Bin ich auf dem richtigen Weg? Das ist quasi der Beitrag, wo ich meine Ergebnisse zu den Postdoc-Interviews veröffentlicht habe.
3: Ausstieg aus der Wissenschaft ist der Titel der Studiensammlung, herausgegeben von Korf und zwei Kolleginnen aus der Hochschulforschung. Über zwei Jahre koordinierte Svea Korf ein Forschungsnetzwerk der deutschen Forschungsgemeinschaft Dfg zum Thema Uni Ausstieg. Die Wissenschaftlerinnen trugen erstmals Daten zusammen, ergründeten die Motivation von Menschen, die die Uni verlassen, und versuchten ihren weiteren Verbleib zu verfolgen. Oft wurden sie skeptisch von der Wissenschaftscommunity an den Universitäten beäugt.
5: Das ist wirklich kein sexy Thema, geht auch in die Richtung von Nestbeschmutzung. Und was wollen sie denn da machen? Das interessiert uns doch gar nicht. Das sind doch dann die, die es gar nicht richtig wollten, die gar nicht richtig angefangen haben, die sich gar nicht richtig intensiv äh, mit ihrer Wissenschaftskarriere auseinandergesetzt haben. Was wollen wir quasi mit denen, die sowieso dann scheitern? Ne? Dann, die brauchen wir nicht. Wir brauchen ja nur die Besten der Besten, die, die durchkommen und bis zur Professur quasi quasi ohne irgendwelche Ausreißer in der beruflichen Karriere dann bis zur Professur
3: kommen. Rund 20 Prozent der Promovierenden, so zeigt eine Datenauswertung des Forschungsnetzwerks, steigen vorzeitig aus ihrer Doktorarbeit aus. Dabei liegt die Abbrecherquote bei den Geisteswissenschaften deutlich über der in den Naturwissenschaften. Im Schnitt schmeißen zwei Prozent mehr Frauen hin als Männer. Über die Beweggründe ist wenig bekannt. Die sogenannte NACAPS-Studie soll in Zukunft dazu Erkenntnisse liefern. 2019 wurden für die Langzeitstudie erstmals 20.000 Promovierende befragt. Weitere Interviews in den nächsten Jahren sollen Hinweise auf die Lebens- und Studienrealitäten der Promovierenden liefern und helfen, vorhandene Datenlücken zu schließen. Denn bisher zählen im System der Universität Doktortitel und Habilitationen, Veröffentlichungen, Drittmittel und ein gutes Netzwerk. Alles Zeugnisse der Leistungsfähigkeit. Rund 24.500 Promotionen gab es 2020 in Deutschland. Mediziner nicht mitgerechnet. Rund 30% Prozent der Promovierenden bleiben danach an der Universität, sagt Korf.
5: Dann wären wir so bei 7.000, die potenziell in der Wissenschaft bleiben pro Jahr. Und wenn man diese Zahl in den Vergleich stellt zu den werdenden Professuren, das sind so 1.290, 2020, waren das so viele und dann sieht man einfach diesen Mismatch, dass es einfach nicht natürlich nicht aufgeht und dass es ein ganz klarer Flaschenhals im Wissenschaftssystem ist. Da ist der Ausstieg einfach die, die Normalität.
3: Nur, dass sich lange niemand für die, die aus der Wissenschaft aussteigen müssen, interessierte. Da sie im Unisystem geräuschlos vor sich hinarbeiteten, bis sie verschwanden. Die meisten im Wissenschaftsbetrieb arbeiten mit befristeten Verträgen, Fast alle unter dem Damoklesschwert des sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, das in der Regel die Arbeit auf maximal zwölf Jahre begrenzt. Bis dahin müssen Forschende es zur Professur oder einer Festanstellung geschafft haben.
5: Man sollte meinen, das sind ja alles kluge Menschen. Und die statistischen Quoten kann man sich ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit man tatsächlich auf eine Professur kommt. Hier liegt gerade mal so bei zehn Prozent. Da sollte man meinen... Da geht man mit offenem Auge in so eine Karriere rein, aber das Wissenschaftssystem lebt viel von der intrinsischen Motivation der Protagonisten. Und da muss man sagen, dass das wirklich schwierig ist.
3: Und manchmal treffen dann in Zweakowfs Büro Theorie und Praxis aufeinander. Seit 2019 leitet die Soziologin das Graduiertenkolleg an der Uni Hildesheim. Das informiert nicht nur Studierende über Chancen und Risiken der Promotion. Es berät auch Postdocs, die an der Uni keine Perspektive mehr sehen.
6: Während des Hauptstudiums habe ich eigentlich alle anderen Optionen für mich beiseite gelegt, die ich so gepflegt habe. Mir war auch klar, dass das jetzt nicht unbedingt die größte Sicherheit ist. Aber nun ja, solange es einen nicht selber betrifft, die Unsicherheit, kann man die ja ganz gut ignorieren und sagen, wird schon irgendwie werden. Genau, ab dem Hauptstudium habe ich eigentlich wirklich auf das Ziel hingearbeitet, anschließend auch an der Uni zu arbeiten und habe auch, sage ich mal, meine Arbeitsweise so angepasst.
3: Lukas Gomber dreht das Limonadenglas in den Händen und denkt zurück an seine Uni-Karriere, die in Trier beginnt, im Fachbereich Politikwissenschaft. Ein Professor wird auf den Studenten aufmerksam, stellt ihn als wissenschaftlichen Mitarbeiter ein. Gomber genießt den neuen Status, beschließt zu promovieren. Und weiß schon, dass er auf keinen Fall in Trier bleiben kann. Denn die Uni ist klein, seine Stelle ist befristet.
6: Ich habe mich einfach auf alles beworben, was irgendwie in Frage kam. Meine erste Stelle war in Flensburg. Ich habe mich darauf beworben, ja, weil es einfach weil's grundsätzlich in Frage kam. Es war eine Lehrkraft für besondere Aufgaben in der Schwangerschaftsvertretung. Also das ist schlechter, schlechter kann man es nicht erwischen, was jetzt die reinen Arbeitsbedingungen angeht.
3: Eine Stelle 700 Kilometer entfernt. Aber an der Universität immerhin. Gomba soll im hohen Norden Lehramtsstudierende in Statistik unterrichten.
6: Sie ist befristet sowieso schon durch die Schwangerschaftsvertretung. Außerdem ist es ja keine Stelle, auf der man seine wissenschaftliche Qualifikation voranbringen soll, sondern wo man Lehre betreiben soll. Aber ich dachte, Fuß in der Tür ist Fuß in der Tür. Bei Claudia Fink,
3: die eigentlich anders heißt, verläuft der Start reibungsloser. Schon die Diplomarbeit der Biologin fördert spannende Ergebnisse zutage. Ihr Professor regt sofort eine Veröffentlichung an.
7: Und dann können wir das super toll publizieren. Und das hat auch alles so wirklich geklappt. In dem Sinne, dass wir das dann ähm, in Nature veröffentlichen konnten, tatsächlich auch als Titelstory. Und ich dann damit irgendwo schon mit meiner Diplomarbeit meine erste Nature-Publikation hatte. Was natürlich toll war, aber was jetzt auch nicht unbedingt ist, was, was man
3: erwartet. Ein unglaublicher Start in eine vielversprechende Wissenschaftskarriere, so scheint es. Auf die Diplomarbeit folgt die Promotion. Ein neues Thema. Wieder Grundlagenforschung.
7: Die Promotion ist auch wirklich, fand ich, ist, ist glaube ich, gerade in den Naturwissenschaften eine sehr, sehr schöne Phase. Man, man arbeitet mit vielen, vielen Menschen zusammen. Ja, es gibt ja auf dieser Stufe innerhalb der Wissenschaft viele die in der gleichen Situation sind, nicht wahr? Man hat halt viele Leidensgenossen. Man hat aber auch viel Unterstützung dadurch. Der Druck ist zwar vorhanden, aber er ist noch nicht so stark spürbar. Ja? Das Schwierige kommt, würde ich behaupten, danach. Dann kommt irgendwo so die große Frage, so und jetzt.
3: Wieder findet die Biologin schnell eine Stelle in einem Sonderforschungsbereich. Ein Fünfjahresvertrag mit Option auf Verlängerung. Und sie muss nicht einmal umziehen.
7: Da habe ich natürlich schon bei vielen Leuten gesehen, dass es wahnsinnig schwierig wird. Ja, also dass viele dann auch wirklich Klinken putzen. Ja, viele dann irgendwo versuchen noch schnell irgendeinen Zeitvertrag irgendwo hier zu bekommen oder da zu bekommen. Gesehen habe ich im Laufe der Zeit auch wirklich etliche, selbst Juniorprofessoren, die noch nicht mal dann Anspruch auf Arbeitslosengeld hatten, weil sie ne, zeitlich verbeamtet waren. Also wo wirklich dann selbst an der Stelle dann auf einmal Ende war.
1: wir sind das so gewohnt als WissenschaftlerInnen, unsere Publikationen anzugeben, unsere ganzen Preise und was nicht alles. Das interessiert draußen niemanden, sondern eher die Kompetenzen. Und deswegen ist es so wichtig, auch über diese Kompetenzen zu kommen und zu sagen, okay, diese Handlungsstrategien habe ich erlernt und deswegen bin ich als Führungskraft gut. Worum es dann geht in der Firma, das kann ich lernen. Aber diese Kompetenzen, die kann ich eben schon mitbringen.
3: Sagt Nele Enke. Die promovierte Biologin hat sich vor über zehn Jahren selbstständig gemacht als Coachin und Trainerin in Berlin. Sie unterstützt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in allen Aspekten ihrer Karriereentwicklung. Auch dabei aus der Wissenschaft auszusteigen. Über welche Kompetenzen die Einzelnen verfügen, das erarbeitet Enke jeweils individuell.
1: Also bei NaturwissenschaftlerInnen ist es häufig sowas wie Problemlösefähigkeit, Analysefähigkeit, Kontexte zu verstehen, Modelle zu erstellen, auch, ja, also wenn wir so in diese ja, Big Data gucken, große Datensätze zu analysieren. Also das sind schon Kompetenzen, die dieser Fachrichtungen zugeordnet werden. Ob sie dann immer vorhanden sind, ist ja nochmal eine andere Frage. Für die Geistes- und Sozialwissenschaften sind das oft eher Kommunikationskompetenzen, dass sie eben in der Lage sind, Texte gut zu erstellen oder Informationen in lesbare Texte zu übersetzen. Auch sowas wie Teamfähigkeit und interkulturelle Kompetenzen werden da häufig verortet.
3: Auch Projektmanagement ist eine Fähigkeit, die von der Wirtschaft nachgefragt wird und über die viele Postdocs verfügen. Anderes Beispiel Mitarbeitendenführung.
1: Wir haben ja in der Wissenschaft die Situation, dass es eigentlich kein mittleres Management gibt. Das heißt, es gibt ganz viele Personen, die führen, ohne dass ihnen das wirklich bewusst ist oder dass sie ihnen diese Kompetenzen bewusst sind.
3: Aber nur wer um seine Kompetenzen weiß, kann sie und sich auch richtig verkaufen. Wenn man sich seiner Kompetenzen bewusst ist, sich klar macht, was potenzielle Arbeitgeber suchen, dann kann der Einstieg in einen anderen Beruf gelingen, so Enke. Doch der Ausstieg bleibt meist schwierig.
1: Dieser Schritt ist häufig sehr herausfordernd und auch mit Kränkungen verbunden, weil es ja auch die Erzählung gibt, dass jede Person, die es nicht auf die Professur schafft, versagt hat. Und das ist schon was, was bei vielen auch zu beobachten ist, was diesen Prozess sehr, sehr schmerzhaft macht. Und es gibt auch einige, die da nie drüber wegkommen, dass sie es halt nicht geschafft haben und deswegen für immer VerliererInnen sind.
2: Ich habe mich dann eben für diese Professuren versucht zu qualifizieren. Drittmittel waren da ein ganz wichtiges Kriterium. Und dann kamen eben die ersten Absagen in diesem Bereich. Und das macht dann schon viel mit einem, wenn man glaubt, man ist perfekt qualifiziert. Aber es klappt einfach nicht.
3: Markus Willand kämpft mit den Ablehnungen. Am Horizont droht das Auslaufen der Stelle begrenzt durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz.
7: Man steckt halt wahnsinnig viel Energie und Zeit auch rein. Ja? Man merkt auch, dass man sich selber weiterentwickelt. Man übernimmt auch verantwortlich immer mehr Aufgaben. Ja? Man betreut Diplomanten, man betreut Doktoranden. Man ist in vielerlei Hinsicht auch eingebunden. Aber man ist irgendwo dann doch noch wahnsinnig abhängig, also sowohl stellentechnisch als auch abhängig netzwerktechnisch, ja? weil vieles wird dann doch irgendwo unter der Hand so entschieden. Und das ist teilweise auch verdammt undankbar, ja, weil man halt eigentlich für vieles, was man tut, sehr, sehr wenig zurückbekommt.
3: Auch bei der Biologin Claudia Fink mehren sich im Laufe des zweiten Fünfjahresvertrags die Zweifel.
7: Ich hatte dann noch meine zweite Tochter bekommen, war wieder ein halbes Jahr auch noch draußen, merkte natürlich auch, oh, ne, so wie das ist, man wird immer älter und... Gerade stellentechnisch wird es immer schwieriger, ja, nach oben hin.
6: In Flensburg unterrichtet Lukas Gomber die Lehramtsstudierenden in Statistik. Also, ein Semester habe ich in, in Flensburg gearbeitet und dann bin ich nach Göttingen, habe aber die Stelle in Flensburg nicht aufgegeben, weil meine Frau war noch in Flensburg. Und also habe ich eine Viertelstelle in Flensburg gehabt und eine halbe Stelle in Göttingen und bin zwischen Göttingen und Flensburg hin und her gependelt, ein halbes Jahr.
3: Als Gombers Frau schwanger wird, ziehen beide nach Göttingen. Die Stelle in Flensburg gibt er auf. Der junge Politikwissenschaftler lehrt politische Theorie und arbeitet an seiner Doktorarbeit. Sein Vertrag ist wieder begrenzt. Er geht aber davon aus, dass er verlängert wird.
6: Ich war auf einer internen Fortbildung und dann rief mich ein Kollege an. Deine Stelle ist ausgeschrieben. Wie meine Stelle ist ausgeschrieben. Ja, aber deine Stelle ist ausgeschrieben. Ich gucke auf der Homepage und tatsächlich war meine Stelle ausgeschrieben, aber nicht mehr mit zwei äh, Semesterwochenstunden, sondern mit vier Semesterwochenstunden. Und hat sich dann herausgestellt, ja, mein Chef wollte mich nicht verlängern. Auch bei Markus Willand läuft es nicht nach Plan.
3: Weder er noch seine Frau haben eine unbefristete Stelle.
2: Und es war für uns undenkbar, dass zwei Personen mit Ende 30, Anfang 40 in so einer Art von Anstellungsverhältnis leben. Und dann habe ich angefangen, Bewerbungen nach außen zu schreiben, außerhalb der Uni mich beworben. Und dann, da kam eben die zweite Phase der, oh, das wird schwierig. Die wollen wirklich... Praktische Erfahrung und Projektmanagement innerhalb der Uni, literarische Texte schreiben, das ist keine praktische Erfahrung, die irgendwie berufsqualifizierend ist in der Wirtschaft. Praktische Erfahrung sammeln, und zwar
3: schon während der Promotion. Darauf zielt das Projekt Wissenschaft und berufliche Praxis in der Graduiertenausbildung der Volkswagen Stiftung ab. Die Stiftung betritt damit wissenschaftliches Neuland.
8: Und die Idee ist hier gewesen, insbesondere war das doch ein Anliegen der Volkswagen Stiftung, den Promovierenden die Chance zu geben, das Berufsfeld schon quasi während der Promotionsphase auszuloten und sich dafür zu professionalisieren, zu spezialisieren und damit den Übergang in den Arbeitsmarkt etwas leichter zu gestalten. Und das Besondere hier ist, dass die Volkswagen Stiftung sogar sagt, damit das auch leistbar ist für die Promovierenden, finanzieren wir ein Jahr mehr für die Promotion.
3: Barbara Hendricks ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Berlin. Dort leitet sie die Begleitforschung zum Projekt. Ausgewählt wurden bundesweit acht Forschungskollegs mit Promovierenden aus den Bereichen Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften. Fächern also, deren Absolventen eher schwierig in den Arbeitsmarkt finden. Wie die einzelnen Promovierenden ihre Praxisphase gestalten, hängt vom jeweiligen Forschungskolleg ab. An der Universität Freiburg zum Beispiel geht es um neues Reisen, neue Medien.
8: Also was passiert beispielsweise, wenn jemand bei Instagram postet, hier ist ein interessanter Ort? Wie entwickeln sich beispielsweise Tourismusströme? Was macht es mit dem Ort? Also Tourismus als Praxisfeld, das Bloggen als Wirkungsfeld und dann die Dissertation, die sich dann daran anknüpft mit der Fragestellung, was passiert eigentlich, wenn Medien auf die Tourismusbranche trifft, was verändert sich.
3: Ein anderes Feld, in dem Promovierende praktische Erfahrungen sammeln können, sind Museen. Hier können zum Beispiel gemeinsam Ausstellungen entwickelt werden. Erste Einblicke in die außeruniversitäre Arbeitswelt.
8: Sie werden in Anführungszeichen natürlich dazu gezwungen oder ich würde sagen angeregt, darüber nachzudenken, was im Anschluss kommt, also was nach der Promotion erfolgt und sie verhandeln das im Grunde im Hier und Jetzt. Das heißt, man könnte annehmen, aber das muss natürlich die Empirie später zeigen, dass der Übergang insofern schon leichter fällt, weil diese Verhandlungen mit dem, was kommt danach, im Grunde schon
2: passiert. Das zweite Kind kam dann in der Phase, in der ich es geschafft hatte, einen Fuß in der Wirtschaft sozusagen zu platzieren. Habe dann als digitaler Berater in der Verlagsbranche gearbeitet. Es war für mich tatsächlich eine schlagende Erfahrung. Es hat unglaublich viel Freude gemacht, in einem Bereich zu arbeiten, in dem man tatsächlich auch gelobt wird für Dinge, die man macht.
3: In Göttingen berät sich Lukas Gomba mit seiner Frau. Wie soll es weitergehen für die Kleinfamilie, wenn sein Vertrag ausläuft? Wollen sie wieder umziehen? Dorthin, wo die nächste Stelle ausgeschrieben ist? Gomba startet einen letzten Versuch, bewirbt sich auf eine Unistelle in Hamburg. Und gleichzeitig bei einem Wirtschaftsberatungsunternehmen.
6: Ich habe zwei Bewerbungsgespräche parallel geführt. Bei dem einen in der Uni, ich war mir eigentlich sicher, dass ich das gut hinkriegen würde, was da verlangt war. Ja, das war eine... Naiver Glaube. <lacht> ähm, habe ich nie mehr was von gehört, nicht mal eine Absage bekommen und die Stelle, von der ich nie geglaubt hätte, dass ich sie kriegen würde, die habe ich dann bekommen und äh, so bin ich dann in die Wirtschaft gewechselt, quasi über Bewerbungsgespräche an einem Wochenende. Und damit hat sich das entschieden gehabt, dann war die Realität da und dann habe ich auch, glaube ich, danach keine einzige Bewerbung mehr an eine Uni geschrieben. Auch die Biologin
3: Claudia Fink hat beschlossen, sich nach einer Stelle außerhalb der Universität umzusehen. Und plötzlich ist sie da, die Chance. Ein Quereinstieg als Grundschullehrerin.
7: Ja, und dann war es so ein bisschen auch viel verbunden mit so einer Frage von Mut oder nicht Mut. Ne? Ne, Habe ich den Mut, also diesen Schritt zu machen? Dann denkt man, okay, bewerben kann ich mich jetzt hier. Ja, es also muss ja keiner wissen. Ne? Aber dann geht es natürlich ja weiter. Ne? Dann, dann fragt man sich, okay, äh, dann müsste ich jetzt ja Gott, dann müsste ich kündigen. Ne? Wer kündigt denn schon bitte eine Postdoc-Stelle, die so gut ausgestattet ist und so. Dann stellt man fest, guckt in seinen Vertrag, kann man gar nicht kündigen, Auflösungsvertrag machen, sowas. Ne? Also
2: ist aber zum Glück irgendwie möglich. Sich eingestehen, dass man eine Karriere aufgibt, die man 10, 15 Jahre angestrebt hat, das ist extrem hart. Ich habe Kürzlich angefangen damit, Forschungsaufsätze, die ich in Kopie als Fernleihen bestellt habe, in die Papiertonne zu werfen. Und, und dann muss man sagen: Gut, also ich kann diese Person nicht mehr sein in Zukunft, sondern ich bin dann Berater für digitale Strategien oder ich bin Wissenschaftsmanager oder so irgendwas. Also, das ist schwer, da muss man mit umgehen lernen.
4: Wenn wir uns mal den Arbeitsmarkt draußen angucken, dann sehen wir ja, dass sich Dinge ganz schnell wandeln, was auch mit neuen Anforderungen verbunden ist, aber eben auch mit neuen Möglichkeiten.
3: Es gibt neue Möglichkeiten. Auch für alle, die aus der Unikarriere aussteigen wollen, betont Gülscher Ünal von der Arbeitsagentur in Berlin-Mitte.
4: Und nicht jeder ist sich dieser Möglichkeiten bewusst und wer sagt, ich möchte da gerne professionell unterstützt und begleitet werden, der kann gerne zu uns in die Berufsberatung für Menschen im Erwerbsleben kommen.
3: Berufsberatung für Berufstätige ist ein neues Angebot der Agentur für Arbeit. Die große Fachkräftenachfrage macht einen Jobwechsel für viele attraktiv. Seit gut einem Jahr betreut Gülscher Ünal zusammen mit einem Kollegen den neuen Service. Sie richten sich an alle wechselwilligen Erwerbstätigen und damit auch an Akademiker.
4: Falls jemand gerade gesagt hat, gestern, so, ich weiß jetzt, es geht nicht mehr für mich in der Wissenschaft weiter, was kann ich überhaupt machen? dass wir da auch gerne zur Seite stehen und sagen, wir machen das komplette Feld mal auf und stecken alles Mögliche ab, was in Frage kommen könnte und schließen vor allem auch aus. Das ist es ja dann, dass man weiß, okay, dahin soll es sich bei uns bewegen.
3: Erfahrung in der Wissensvermittlung, Routine in der Organisation von Abläufen, selbstständiges Arbeiten. Das sind Trümpfe bei jedem Bewerbungsgespräch. Für die Karriere nach der Unikarriere. Und den Abschied aus der akademischen Arbeitswelt, sagt Gülscher Ünal, den sollte man in jedem Gespräch selbstbewusst verkaufen.
4: Dass man auch keine Scheu davor haben soll, wenn man einen Bruch in der Biografie hat oder, oder der Lebenslauf einfach mal anders verlaufen ist, als es vielleicht äh, theoretisch mal vorgesehen war. Solange man in der Lage ist, und das sind die meisten ja auch, ähm, schlüssig argumentieren zu können, wieso war mein Werdegang genau so und nicht anders, dann ist das auch in Ordnung. Dann sieht das auch nicht komisch aus oder das hört sich dann auch nicht komisch an, wenn man alles gut und logisch argumentieren
3: kann. Den möglichen Ausstieg aus der Uni-Karriere von vornherein mitdenken. Die Chancen sehen, aber die Risiken nicht ausblenden. Das könnte viele Enttäuschungen an den Universitäten vermeiden, meint Svea Korf von der Uni Hildesheim.
5: Wir machen zum Beispiel eine Infoveranstaltung für Promotionsinteressierte und Promovierende am Anfang der Promotion. Da gibt es dann auch eine Folie, wo dann darauf hingewiesen wird. Zum einen, es gibt Krisen in der Promotionsphase. So und so sieht die Quote aus. Vergesst nicht, es gibt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass die so gut wie möglich vorbereitet sind und wenigstens schon mal davon gehört haben. Weil vielen ging es so, dass viele sehr uninformiert in diese Phase reingegangen sind.
3: Das hat sich mittlerweile geändert, sagt Korf. Arbeitsbedingungen und Zukunftsperspektiven im akademischen System werden immer öfter und breiter diskutiert. Die Twitter-Kampagne Hashtag Ich bin Hanna machte zuletzt Schlagzeilen. 9000 Betroffene meldeten sich zu Wort, beschrieben den ständigen Druck, die Planungsunsicherheit, berichteten über unerfüllte Kinderwünsche und die Angst, die Uni verlassen zu müssen. Ihre Forderungen? Mehr Neueinstellungen im Mittelbau und die Entfristung von Verträgen. Svea Korf unterstützt die Vorschläge der Initiative.
5: Die natürlich völlig richtig sagt, das Wissenschaftssystem muss angegangen werden, es muss verändert werden. Für diejenigen, die momentan im Wissenschaftssystem sind, wird das wahrscheinlich, die werden das nicht mehr miterleben, dass sich im Wissenschaftssystem was ändert.
3: Als erstes Bundesland versucht Berlin, die Situation des akademischen Mittelbaus zu stärken. In Zukunft, so steht es im novellierten Hochschulgesetz, sollen mehr unbefristete Stellen geschaffen und damit auch Postdocs weiter beschäftigt werden. Allerdings ist weder die Finanzierung abschließend geklärt, noch die Frage, wie das Universitätssystem ausreichend Positionen für nachrückende Jungwissenschaftler schaffen kann. Vorerst wird es an den meisten Universitäten aufgrund der angespannten Haushaltslage kaum Entfristungen geben, glaubt Svea Korf. Umso wichtiger wird der Blick über die Campusgrenzen hinaus. Die eigenen Fähigkeiten und Stärken lassen sich durch Beratung und Coaching in der Regel herausfinden. Doch wie und vor allem wo sie überall eingesetzt werden können, das bleibt oft noch eine große Unbekannte.
5: Diese Role Models, die Identifikation oder eine Ideengebung, was kann ich tatsächlich auch anderes machen als nur Wissenschaft, also was geht da? Das ist tatsächlich auch in der Beratung eine schwierige
3: Frage. Beim beruflichen Neuanfang außerhalb der Universität mangelt es häufig an Vorbildern aus der Praxis, die Mut machen. Seit kurzem versucht die Online-Plattform Perspektiven.blog solche Praxisbeispiele anhand von Biografien vorzustellen. Vom Politikwissenschaftler zum Bildungsreferenten ist ein Porträt überschrieben. Vom Ethnologen zum Quartiersmanager ein anderes. Eine erfolgreiche Zukunft nach der Uni, das kann heißen,
6: als Politologe in die Unternehmensberatung zu gehen. Das gehört zu den großen, tollen Freiheiten, die mein Job jetzt hat. Ich kann arbeiten, von wo ich will und wie ich will. Ich bin äh, quasi da total flexibel, brauche nur eine Internetleitung und alles andere ist egal. Das ist ganz fantastisch. Von der biologischen
3: Grundlagenforschung an die Grundschule.
7: Ich gehe morgens zur Schule und dann lächeln mich äh, 24 Schülerinnen und Schüler an. Und das ist eigentlich das größte Geschenk. In dem Beruf kriegt man wahnsinnig viel zurück. Und das ist ja das Schönste, was man eigentlich haben kann.
2: Ich habe Kontakt mit einer ganzen Reihe an KollegInnen noch und äh, höre mir unglaublich gerne an, was jetzt gerade Trending Topics sind, woran gearbeitet wird und lese gelegentlich auch nochmal was und kann das jetzt eben entspannt und ohne Druck machen. Und insofern, ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Entscheidung. Mein Job macht mir unglaublich viel Spaß. Man kann auch
3: von der Uni-Forschung ins Uni-Management wechseln und den Ausstieg nicht als Abstieg, sondern als Einstieg sehen, in ein neues Leben.
5: SWR 2 Wissen
7: Keine Zukunft an der Uni von Anja Schrom und Ernst Ludwig von Aster. Sprecher Sebastian Schwab, Redaktion Vera Kern, Regie Andrea Leclerc. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
0: Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein system -Update. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast Die Schule brennt mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es? Und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
5: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de